0: Alles zu viel. Kennst du das, dieses Gefühl, wenn einem einfach alles zu viel ist, die Arbeit irgendwie wird irgendwie nicht weniger, die wächst wie so ein Preis. Da ist ein Projekt mit einem Abgabetermin, privat ist gerade die Kacke am Dampfen. Die Mitarbeiter haben gerade ganz viele Behebchen. Du kriegst einen neuen Mitarbeiter, musst das mal einarbeiten. Gerade jetzt kriegt dann auch noch ein Kunde ein SOS-Thema, was jetzt und sofort und eigentlich gestern gelöst werden sollte. Und du hast auch noch ein persönliches, eigenes Projekt und eigentlich willst du nur in die Sauna <lacht> Kennst du das? <lacht> genau. So, und jetzt kommt da noch eins dazu. Warum rennen wir da im Kreis und sagen, es ist alles zu viel, es ist alles zu viel, mir ist alles zu viel? Richtig, weil auch noch der Kopf komplett verblödet, wenn wir ihn brauchen und sagen, hast du mal nicht eine SOS-Strategie? Nee, kann der Kopf nicht, denn der ist gerade im Fluchtmodus. Der springt ja an, wenn einem alles zu viel ist. Da springt unser Reptiliengehirn an, unser uraltes evolutionsbiologisches Programm. Du weißt du, so wie das damals war. Ne? Säbelzahn, Tiger, da kannst du ja auch nicht sagen, hey, lass uns mal über Leben reflektieren und du hast so schönes Fell, sondern lauf! Und das machen wir eben jetzt immer noch, wenn Stress ist, wenn Druck ist, wenn wir das Gefühl haben, es ist alles zu viel, dann gehen wir in den Tunnelblick, dann finden wir keine Lösung und dann versuchen wir nur eins, irgendwie durchzukommen. Und dieses irgendwie durchkommen ist nicht immer die beste Idee. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen, ist eigentlich die blödeste Idee. Und wenn wir jetzt noch das eigentlich streichen, müssen wir ganz klar Text reden. Es ist die blödeste Idee, einfach nur irgendwie durchkommen zu wollen, weil das ist genau dieser Modus von einfach irgendwie überleben. Ja, es gibt Phasen, da ist viel los. Das weiß ich auch. Und genau jetzt so eine Phase, wo ich auch manchmal denke, ey, mir ist gerade alles zu viel. <lacht> Kenne ich und deshalb dachte ich, Mann, vielleicht geht es dir auch so. Und dann teile ich mal meine drei Strategien, die mich bei sowas immer wieder so rausziehen und die ich da auch anwende und an die ich mich jetzt auch erinnern musste, weil ich jetzt auch das Gefühl hatte: Wow, jetzt könnte ich zwei Köpfe, vier Schreibtische und 20 mal so viele Mitarbeiter brauchen und noch eine Insel auf den Malediven, wo wir. Dann uns verstecken, weil wir so denken, oh mein Gott, wie wollen wir das einfach schaffen in, keine Ahnung, 16 Stunden Arbeit am Tag. Und das ist ja jetzt auch nicht was, wo man so sagt, braucht wir immer, oder? Also deshalb lass mal gucken, drei Strategien. Ich springe mal gleich mit dir rein, weil wenn alles zu viel ist, hast du ja sowieso nicht so viel Zeit. Deshalb würde ich dich auch einladen, wenn du es gerade anhörst, vielleicht mal ein Stück spazieren zu gehen. Und gelandet bist du hier übrigens bei, falls du hier noch nicht warst, du bist hier gelandet bei äh, Big Bang Live. Das ist ein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper mit dem Schuss Charisma. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich begleite dich hier. Ich habe tausend Sachen, die ich in meinem Leben mache. Eine davon ist, ich bin Unternehmerin und Gründerin der Charisma Schule. Und eine andere Geschichte ist, und deshalb ist gerade auch so der Tisch voll, ist, dass ich in diesem Jahr beim Creator-Festival auch eine Keynote halten darf. Und bei meinem intensiven Zusammenarbeit mit Unternehmern, Selbstständigen, Beratern, Emmy-Preisträgern, Olympiasiegern und, 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 war das jetzt irgendwie noch so eine Sache, die reinkrätschte, wo ich so dachte, ja, ne, mach ich erst mal und jetzt so, wow, es ist echt viel zu tun und jetzt ist Anfang Juli und am 28. 29. Juli in Köln findet das statt. Und dann dachte ich so gestern, ey, auswandern wäre jetzt auch gut. Mir wird das alles zu viel. Und dann habe ich mir die drei Strategien am Schlawittchen gepackt. Und die gehe ich jetzt mit dir durch. Also lass mal gucken, ob dir das hilft. Die erste Geschichte, die mir immer hilft, der mir alles über den Kopf wächst, ist, dass ich mich frage, was muss ich jetzt, jetzt tun, um rückblickend sagen zu können, hey, das war richtig gut. Also wir machen es mal ganz konkret. Hm, stell dir mal vor, dass du dich so gedanklich über deine Situation erhebst. Also stell dir mal ruhig so vor, du fliegst jetzt so ein Stück so zehn Meter über deiner eigentlichen Situation und guckst dir das mal an. Ich mache dir das mal so, so am, am Beispiel. Ähm. Bei mir zum Beispiel liegt da so eine halbfertige Keynote rum und ich weiß von anderen Kollegen, die da auch ihre Keynote halten, die sind alle schon fertig. <lacht> ja, die sind schon ewig fertig damit und äh, ja, sind da jetzt so ganz relaxed und überlegen jetzt, ob sie die Hose anziehen oder den grünen Rock oder was weiß ich. Und bei mir ist es so, okay, das haben die toll gemacht, aber Keynote fürs Creator Festival zum Thema Charisma... Die liegt da hier noch so rudimentär rum. Gleichzeitig wartet ein neues Programm auf mich. Das sehe ich aus der, ne, für unsere Unternehmer. Äh, bei Instagram probieren wir gerade einen neuen Schnitt aus. Die charismatyp analyse würde ich gerne noch mal mehr systematisieren, dass sie noch viel mehr Menschen hilft, rauszufinden, was ihr Charismatyp ist. Irgendwo liegt noch ein halb angefangenes Buchprojekt rum. Und freie Wochenenden sind gerade Mangelware. Und bevor ich in diese Podcast-Folge hier reingegangen bin, hat auch noch ein Kunde mir geschrieben, SOS, SOS, ich brauche deine Hilfe. So, <lacht> vielleicht sieht es bei dir ähnlich aus. Und was du da jetzt machen kannst, ist mal als erstes, also ich mache mal diesen, diese Folge hier so ein bisschen interaktiv, dass du gleich was für dich mitnehmen kannst. Als erstes könntest du dir ja mal aufschreiben, so was bei dir gerade alles so rumwurschtelt. Ja? Vielleicht äh, fängst du gerade an, ähm, Deine Karriere irgendwie Next Level an und traust dich nicht und hast da noch ganz viele Sachen. Vielleicht bist du aber auch Unternehmerin und sagst so, Mann, ich will einfach ähm, nochmal ein Stück in eine neue Richtung gehen, aber gleichzeitig will ich noch die alte halten. Wie kriege ich denn hier alles unter ein Dach? Oder du hast in der Familie, vielleicht kannst du auch gerade jetzt noch, in, ähm, dass eines deiner Kinder vielleicht gerade in die Schule kommt oder gerade mit der Schule aufhört oder ne, oder hast eine neue Lebenssituation. Also das sind ja alles Sachen, die einfach noch mal so richtig Rums reinbringen. Und schreib dir das doch einfach mal runter. Du kannst doch mal ganz kurz stoppen und dann schreib dir erstmal auf, während du dir so vorstellst, dass du so zehn Meter über dir schwebst. Was liegt denn da eigentlich alles? Was ist denn da real? Und schreib dir das ruhig mal auf, weil unser Kopf die Eigenheit hat, manchmal die Dinge größer zu machen, als sie sind. Und die fühlen sich dann auch so an. Ich verstehe dich. Ja, das, da lässt man gar nicht mit sich diskutieren, wenn da einer sagt, so schlimm ist es doch gar nicht. Du denkst mal, ey, komm her, du, komm her, was willst du von mir? <lacht> genau, weil für den Kopf ist es tatsächlich manchmal, es geht um Leben und Tod. Und deshalb schreib es dir jetzt auf. Ich warte hier, ich habe mir ein Käffchen gemacht. Und wenn du es aufgeschrieben hast, gib dir da einfach, kannst den Timer einstellen, zwei Minuten, zack, buff runter und dann komm wieder zurück. Ich warte hier. So, erledigt? Okay, sehr gut. Und jetzt gehst du nochmal in diese zehn Meter über all den Aufgaben, die du dir hingeschrieben hast, die jetzt zu tun sind. Und schau dir das mal wirklich so von oben an, aus der Vogelperspektive. Und jetzt frage ich dich mal, was ist denn das Erste, das Erste, was dir einfällt, wenn ich dich jetzt frage, was müsstest du jetzt tun, wenn du da so drauf schaust, um rückblickend zu sagen, Ey, es war gut, ich habe das gut geschafft, es war entspannt. Ich, ja, ich, wir übertreiben es mal. Was müsstest du jetzt tun, um zu sagen, ich habe es entspannt geschafft? So, was ist jetzt das erste, was dir kommt? Genau, was jetzt auch immer gekommen ist, es ist in Ordnung. Ja, jetzt diskutieren nicht schon wieder mit dir rum. es Nee, Sollte was anderes kommen, ja, ich kenne dich. Weißt du warum? Ich das auch von mir kenne. So, das erste, ähm, was bei mir gekam, war Schlafen. Schlafen. Also tatsächlich ist es ja so, wenn man nicht ausreichend schläft, wird man ja verblödet, man ja zusätzlich, ne? weil das Gehirn sich nachts nicht gut reinigen kann. Und man kommt einfach nicht in diese Regenerationsphase. Und bei uns war in den letzten zwei Wochen viel los und ich brauche, ähm, oder andersrum, ich komme mit ein bisschen weniger Schlaf eigentlich ganz gut klar, weil mir viele Sachen so eine große Freude machen, dass das auspuffert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich mir auch angewöhnt, ähm, mittags mal so eine Mini-Meditation zu machen und das gibt sehr viel Kraft in den Alltag wieder rein. Aber in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen waren das eigentlich immer nur so fünf Stunden. Ja, manchmal nur vier. Und da habe ich ein schönes Schlafdefizit aufgebaut. Und das ist eigentlich kontraintuitiv, denn man würde erst mal sagen eigentlich, hey, äh, nee, also zum Schlafen, wenn ich viel zu tun habe, habe ich jetzt gar keine Zeit. Doch, mach es. Und das ist das Erste, was bei mir jetzt kam. Also werde ich das umsetzen. Denn was aus deiner Vogelperspektive kommt, kommt aus deinem klügeren Ich. Vielleicht ist bei dir gekommen, spazieren gehen. Dann mach das. Mach das und sag nicht, du hast keine Zeit. Da reichen schon zehn Minuten. Und wenn du vielleicht sagst, das kann ich, hör jetzt Podcast, dann machst du kurz Pause, zieh dir schnell ein paar Schuhe an und nimm mich mit, ja, haus aufs Ohr und dann gehen wir noch ein Stück gemeinsam laufen. Also das ist die erste Geschichte. Die erste Strategie, schreib sie nochmal auf. Was müsstest du jetzt tun, um rückblickend zu sagen, also rückblickend zur jetzigen Situation, nur eigentlich gut. So, mindestens eine Sache, maximal drei. Nächster Punkt. Nächster Punkt wird eine Liste. Und jetzt wirst du sagen, ja, ja, weißt schon, diese To-Do-Listen habe ich. Nee, machen wir nicht. Die dritte Strategie ist eine Not-to-do-Liste, eine Not-to-do-Liste. Was jetzt für diesen Zeitraum von zum Beispiel vier Wochen, zwei Monaten, je nachdem, wo du jetzt sagst, das ist eine Phase, wo es sich gerade so ein bisschen mit so einem Flaschenhals alles ein bisschen so eng wird, was Lässt du? Es ist eine Not-To-Do-Liste. Was machst du nicht? Warum? Die Überschrift ist, und das ist die dritte Strategie, ist, schaff dir sofort Luft. Nicht nächste Woche, nicht übermorgen, nicht in zwölf Tagen, jetzt. Schaff dir sofort Luft. Und eine Möglichkeit dafür ist eine Not-To-Do-Liste. Eine Not-To-Do-Liste. So, und auch da kannst du ja jetzt mal gemeinsam mit mir überlegen, was könnte das denn für dich sein, wo du weißt, dass du es tust, weil, weil du es immer tust, aber im Moment macht es deinen übervollen Tag noch voller. Wie kriegst du raus, was du nicht tun solltest? Naja, die eine Geschichte ist, dass du dir wieder anguckst, du hast dir schon aufgeschrieben, was ist denn zu tun? Und jetzt machst du dir mal farbig, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist das, was jetzt am meisten auf dein Ziel einzahlt oder du hast zum Beispiel einen Termin. Also beispielsweise äh, weiß ich, ich bin am 28. 29. Juli in Köln auf der Bühne. Kann ich jetzt nicht so tun, ach nee, das ist erst im August oder so. Ihr ist halt im Juli. So, und übrigens, wenn du das hörst hier, kannst du gerne vorbeikommen. Freue ich mich sehr. Wir haben sogar da einen Stand. Dann kommst du einfach vorbei und sagst, hey, ich bin weiß ich nicht, die Silvia, und ich habe dich im Podcast gehört und jetzt habe ich dich auf der Bühne gesehen und dann quatschen wir mal miteinander. Und wenn du noch sagst, dass du diesen Podcast hier hörst, dann haben wir für dich auch eine kleine Überraschung vorbereitet und freue mich sehr, dich persönlich kennenzulernen, weil ich von vielen Podcast-Hörerinnen weiß, dass sie schon ganz, ganz lange dabei sind und natürlich auch hören, also ne, ganz viele. Aber ich habe kein Gesicht dazu und deshalb freue ich mich riesig, wenn du dich zeigst und dann können wir gerne, gerne, gerne uns kennenlernen und mal miteinander sprechen. Vielleicht hast du ein paar kleine Fragen zu Charisma, die beantworte ich dir dann gleich. Vor Ort, schreibst du gleich auf, 28. und 29. Juli, 23. in Köln. Creative Festival, so. Und dafür habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ähm... Was gehört auf diese Not-To-Do-Liste? Und bei mir gehört dazu keine Veranstaltung bis dahin. Also keine Netzwerk-Sachen mache ich sowieso ganz selten. Aber auch keine, mh, ich habe sehr viele Einladungen, keine Einladungen folgen, keine beruflichen Veranstaltungen, kein, nicht, gar nicht, nicht. Bei mir hängt das damit zusammen, ich bin ja so ein kleiner Intro-Nerd und <lacht> was natürlich mit so, eine, mit so einem Speaking, ja, mit so einer Keynote, würde man sagen, was, du bist introvertiert? Und dann würde ich sagen, ja. Und deshalb ist das für mich auch nochmal eine, so eine besondere Hürde, weil wenn ich auf die Bühne gehe, dann kostet mich das mehr Energie als jemand, der vielleicht sagt, ich bin so eine geborene Rampensau. Und macht mir das Freude auf der Bühne mit Sicherheit. Aber es ist auch ein anderer Angang. Also wenn du auch introvertiert bist oder jemanden kennst, der introvertiert ist, dann weißt du, dass wir uns besser regenerieren, wenn wir ganz alleine sind. Und das ist zum Beispiel deshalb auf meiner Not-To-Do-Liste äh, keine, keine Treffen mit rumquatschen und mein Weinchen trinken und mal dies und jenes tun. Das fällt jetzt für die nächsten Wochen flach, weil ich mich so nicht regenerieren kann, sondern dann, ent dann eher sowas wie äh, spazieren gehen, Zeit für mich alleine. Das würde da auf die To-Do-Liste kommen. Und auf die Not-To-Do-Liste ähm, kommt auch noch was anderes bei mir, zum Beispiel keine Abendtermine. Weil, wenn das Gehirn so voll ist, braucht es abends lange, um runterzukommen. Aber du kannst auch sowas draufschreiben auf die Not-To-Do-Liste, wie mh, im Moment nichts Neues lernen. Ich zum Beispiel lerne super gerne was Neues. <lacht> ja? das, mir macht das so eine Freude. Aber wenn dein Gehirn schon voll ist, pappt nicht noch was drauf. Weil der dritte Punkt heißt ja, schaff dir Luft. Und wie viel Luft solltest du dir schaffen? Minimum 20%. Schreib dir mindestens fünf Punkte auf, die dir sofort, sofort, das ist der Kernpunkt, Luft schaffen. Trag die dir die ein, und damit kommen wir zu Punkt 3, damit ihr das auch gelingt in der Umsetzung. Die dritte Strategie heißt, hol dir Hilfe. Und das klingt ganz simpel und ist so schwierig, weil wenn unser Kopf im Fluchtmodus ist, dann sind wir auch im Tunnelblick. Und das ganz klassisch, das einfach gezogen wird, ohne dass nach links und rechts geschaut wird. Und deshalb hol dir Hilfe. Bedeutet jetzt, wo du weißt, du hast eine Not-to-do-Liste, ja, eine Not-to-do-Liste, dann kannst du jetzt sogar dir nochmal 10 bis 20 Prozent mehr Raum schaffen, indem du dir Hilfe holst. Und die erste Frage wäre, wer kann dich unterstützen? Und das sollte jemand sein, von dem du dich nicht unterstützt gestresst fühlst. Also keine zusätzlichen Stressoren. Das heißt, wenn du dir Unterstützung holst von jemandem, wo du sagst, ja, das spart mir dann zwei Stunden, aber ich muss da jetzt zwei Tage einarbeiten, das bringt dir nichts. Gar nichts. Also wen brauchst du in so einer Situation? Jemand mit Einfühlungsvermögen? Jemand, der nicht viel redet, aber viel mit umsetzen kann? Und jemand, der eigenständig für diesen Bereich Denkt. Und es kann doch was ganz Einfaches sein, was aber dich total unterstützt. Zum Beispiel Essen holen und Essen hinstellen. Dass du einfach deine Mittagspause machst. Ich zum Beispiel habe eine ganze, ich weiß gar nicht mal, drei, vier Wochen Mittagspausen weggelassen. Das war keine gute Idee. Und trinken, fällt mir jetzt gerade übrigens ein, ich trinke erstmal, trink bitte auch was. Was da hast. Hm. Genau, essen, trinken. Hält die Seele zusammen, du weißt. Und es ist just simple, aber so wichtig. Jemand, der dich erinnert oder dir einen Reminder schickt, zum gehen, Du kannst dich auch zum Spaziergang verabreden, dass du abends einfach sagst und dich selber zwingst, dass du sagst, 18 Uhr ist Schluss oder 17 Uhr ist Schluss oder wann auch immer du Schluss machen willst und kannst, dass da jemand unten steht und auf dich wartet, mit dem du vielleicht noch eine Runde gehst. Hilfe kann aber auch sein, dass du Termine hast, wo du sagst, bitte übernimm das. Ich habe zum Beispiel auch mein, wenn du ein tolles Team hast und ich habe da großes Glück, ich habe ein tolles Team, die mir wirklich den Rücken frei halten, auf die ich sehr stolz bin und wo ich zum Beispiel jetzt auch weiß, das läuft einfach auch mal eine Woche, ohne dass ich die Nase reinstecke oder zwei Wochen, das läuft einfach. Und dann lass auch los. Denn oft, wenn man in so einem zu-viel-Modus ist, dann hat man nochmal da eine Idee und dort eine Idee und da eine Idee und dort eine. Und immer noch das. Und das ist dieses über- und hyperaktive Gehirn. Also da einfach ganz wichtig, Schreibt jetzt auf, was sind die drei Menschen oder Situationen, die dir helfen können. Was ich dir empfehlen würde, ist immer eine Hilfe, die dich persönlich entlastet, eine Hilfe von der Arbeit, die dich stresst, die dich da entlastet und eine Hilfe rund um deine Arbeit, die dir äh, Kommunikation rausnimmt. Also wo du nicht kommunizieren musst und brauchst. Und das wären so diese drei Strategien. Ich fasse die nochmal zusammen, damit du wieder mehr Luft hast. So, wir atmen nochmal durch. Arme nach oben, Nase einhalten und durch den spitzen Mund aus. Das ist noch so ein extra Tipp. Das ist so eine Atmung, vier Sekunden ein, sechs Sekunden Luft anhalten und dann durch so einen spitzen Mund, als hast du so einen ähm, Trinkhalm im Mund, ausatmen. Das beruhigt unseren Vagusnerv, also sozusagen unser Stresszentrum geht so ein bisschen runter. So, wenn du jetzt gut geatmet hast, jetzt alles aufgeschrieben hast, müsstest du den Kopf jetzt schon ein bisschen freier haben. Das wünsche ich dir. Vielleicht hast du noch eine Strategie wo du sagst, das hilft mir immer, dann schreib dir unbedingt rein. Ich bin da wirklich super gespannt und auch sehr, sehr dankbar. Denn ganz ehrlich, in der heutigen Zeit wird es schnell mal zu viel. Und da ist wichtig, dass wir gute Strategien haben, wo wir uns selbst wieder rausholen können. Und das hat jeder Mal. Der Unterschied ist, ob man da jetzt ein Jahr drin stecken bleibt oder ich hatte jetzt jemanden, der, mit dem wir zusammenarbeiten, der steckte da zehn Jahre drin. Das ist natürlich ziemlicher Mist. Oder ob man da mal eine Woche drin steckt oder drei Tage, oder fünf Stunden. Das ist ein Unterschied. Und ich möchte, dass wir wenig drin stecken bleiben. Deshalb fasse ich nochmal zusammen. Die drei Strategien sind die erste Frage: Was müsstest du jetzt tun, um rückblickend zu sagen, war gut? Zweite Geschichte ist, schaff dir sofort 20 Prozent Luft, schaff dir Zeit, schaff dir Raum. Sofort. Und das machst du mit einer zum Beispiel not. To-Do-Liste. Der dritte Punkt ist, hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Unterschätze nicht und wenn es eine halbe Stunde ist, die dir jemand spart, oder eine Stunde, mach den Mund auf. Auch wenn es dir erstmal im Moment noch eine Aktion mehr ist, es hält dir nach hinten den Rücken frei. Das ist das, was ich dir ans Herz legen kann und ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst, ob dir das geholfen hat, wenn du noch ein Zusätzlichen Tipp hast. Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wenn du in Köln bist, kann ja sein, du bist beim Creator-Festival auch, komm gerne vorbei, freue mich riesig. Wenn diese Kino dann bis dahin <lacht> endlich fertig ist, werden wir es auch gemeinsam hören. Ich, weil ich sie spreche, du, weil du vielleicht mit dabei bist und wir da gemeinsam über das Thema Charisma und wie man das lernen kann nachdenken. Freue mich. Danke, danke, danke für dich, für deine Zeit. Es ist so schön, wenn du mich hier begleitet hast. Ich will mich auch bedanken, wirklich bei jeder Hörerin, jedem Hörer, die mich jetzt schon über diese Zeit hier begleiten und den Prozess mitverfolgen und immer wieder auch wachsen und mir das spiegeln, wie sie selber da ganz viel rausziehen, das freut mich unfassbar. So, du Liebe, du Lieber, du weißt wie es endet, trau dich du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.